Y aquí estamos, Caicenecas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con vuestro podcast, Caicenecas, radiofónico, televisivo, en estricto y riguroso streaming, en directo, más absoluto, más real, no lo hacen. Con un invitado muy especial, muy especial, pero además un invitado muy solicitado que lo acaba de dar todo en la clase, pedazo de clase, luego os contaremos la pedazo de clase que acaba de dar este señor, que por cierto es mi profe, luego si queréis os explico, pero voy a entrar, antes de darle la palabra a Arnau, quiero decir algo muy sencillo, muy directo y que quede muy claro. Muchos de vosotros, o sea, tú, tú, probablemente tú, a lo mejor tú no, pero tú sí y tú también y tú también. Estáis palmando. Estáis palmando big time. Estáis palmando como si no hubiera un mañana, como yo he palmado durante casi 45 años. ¿Y por qué he palmado durante casi 45 años? Porque no entendía la diferencia, lo más importante, entre la mentalidad de pobre y la mentalidad de rico. Y yo he tenido mentalidad de pobre toda la vida. Y justo hoy Arnau nos ha contado en su clase que él viene de una familia de, con una tradición muy emprendedora. Entonces, antes de presentarte, porque además vamos a presentarte muy rápido porque tenemos el otro vídeo en el otro canal de cómo invertir mi dinero con Mario Una, que ya tardas en meterte. Tenemos las clases, las pedazos de clases de este señor donde la presentación lo vas a conocer increíblemente bien. Hablaremos ahora de esto. Pero lo más importante, Arnau, Tú sí que has mamado a lo mejor esa mentalidad inversora, esa mentalidad emprendedora, sí que tienes ese chip. Yo vengo del chip completamente contrario y te puedo decir que es lo que más caro me ha salido. Eso me ha salido infinitamente más caro que, que si me han ayudado o no me han ayudado, que si mis padres se han esforzado por llevarme a este sitio, que si he estudiado esto o lo otro. ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, toda la razón, ¿no? Porque a veces... Uh... Todo recae más en la mentalidad que en, otro, en otra cosa. Pero bueno, para darte contexto, ya que comentabas, mi familia siempre ha sido empresaria, por tanto, he vivido bien el tema de emprender, pero han tenido poco perfil de inversor. Y aquí esto también me gustaría remarcarlo, porque es como que tendemos a trabajar mucho, 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 y, y a veces si, si no conseguimos encontrar una forma de generar mientras no estamos trabajando, realmente tenemos un problema, ¿no? Porque depende, nuestros ingresos dependen directamente de nuestro tiempo. Así que, bueno leyendo, formándome y por mi pasión con las finanzas, pues descubrí que, que realmente si, si, no, si no cambias la mentalidad, si realmente en vez de gastar y, y, y bueno, simplemente pues depender de un sueldo, empezar a ahorrar y a invertir, pues ahí está un poco la clave, ¿no? Para un poco encaminar tu futuro hacia un, una vida mucho más próspera o encaminar tu futuro al, al lado contrario y al contrario, ¿no? Y en vez de prosperidad, pues encontrarte con deudas, de llegar, con, que sea complicado llegar a final de mes, así que sin duda que la mentalidad es importante y que la mentalidad de inversor puede ayudar muchísimo a lo largo de, de la vida. Me encanta que toquemos este tema porque este es el tema que me obsesiona desde hace unos meses en el ámbito de Jiu-Jitsu financiero, que es esencial en el NetKaizen. Yo no puedo concebir, señoras y señores, en NetKaizen sin Jiu-Jitsu financiero. Si estamos hablando de un sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida, ¿cómo vamos a hacerle frente si no pensamos en los ataques económicos que esta nos lanza? O sea, es que es inviable. Y uno de los temas que a mí me obsesiona es que no invertir no es una opción. 
desde enero tienes ahí un video podcast mío en plan loco, desvelado, sin dormir, por la noche en el mar, ah, no puedo dormir, he visto la luz, he visto Bitcoin, he visto la inversión. No invertir no es una opción. Tienes que hacer que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa. Tienes que ganar con aquello a lo que te dedicas, pero tienes que ganar también con aquello a lo que no te dedicas. Y yo soy culpable, hasta muy recientemente, de comprar esa utopía llamada tu core business. O sea, dedícate a lo tuyo, sé lo mejor en lo tuyo. Y eso, en un mundo ideal, es un mundo del que este señor además nos habla que puede ocurrir, por cierto, en un mundo con dinero sólido, podría funcionar. Podría funcionar porque nadie te estaría robando el dinero, nadie te estaría robando el sudor, el esfuerzo de tu trabajo, porque nadie tendría la capacidad de aquello por lo que tú estás trabajando, y nos lo ha explicado muy bien Arnau hace un momentito, aquello por lo que tú estás trabajando, estás poniendo tu sudor, tu sangre, tu esfuerzo, tu vida, tu tiempo, que aquello por lo que tú dedicas todo eso, otros tengan la capacidad de crearlo de la nada y de evaluarlo, nos han puesto... Esto lo has dicho en la clase, tío, pero es que me ha encantado. Es que es así, ¿eh? Lo de la habitación, lo de la... eso que dices en la habitación, somos 10, tenemos 10 euros. Ese ejemplo me ha encantado. Creo que es, es que se entiende enseguida. Sí, sí, sí. A ver, yo por comentarlo, es que me encanta siempre ver los directos contigo y estar aquí porque es que lo transmites exactamente así. Entonces, yo creo que invertir es importante porque un inversor se mete en la capacidad de generar ingresos sin depender de su trabajo. Entonces, durante los últimos años, los inversores han sido capaces de generar altas rentabilidades, siendo, invirtiendo en bolsa y todo, pero no era obligatorio invertir. La realidad es que tú puedes estar tranquilo, ir generando un sueldo, vivir bien, vivir cómodamente, pero ha llegado un punto en los últimos 20 años donde la situación ya es dramática y invertir no es una opción. No invertir no es una opción. Y para rescatar un poco los conceptos que estás sacando, Um, nosotros trabajamos, ¿no? dedicamos nuestro esfuerzo y nuestra vida en obtener pues, un valor. Nosotros aportamos, dedicamos nuestra, nuestra vida yo que sé, a, a limpiar una casa y nos pagan por ello. Y yo lo que espero es que me paguen en algo para después pues, el, el valor que yo le he dado a esa persona lo pueda usar para ir a cenar, para darle dinero a mi hijo, para, para acumular patrimonio en el tiempo, para lo que sea. Si tú el trabajo que estás dedicando te pagan en algo que pierde valor en el tiempo, realmente tienes un problema. Porque lo que estás haciendo es, es como tener una botella de agua con agujeros y tú le vas poniendo agua cada día porque vas a trabajar. Pero si tiene agujeros, esta botella cada vez tendrá menos agua. Entonces es un poco similar a lo que, acaba de, bueno, que comentabas ahora tú, Mario, de si tú tienes un banco central y tú trabajas por dinero y ese banco central tiene la capacidad de imprimir dinero... Entonces, lo que está pasando es que cada día eres un poco más pobre, te guste o no te guste. Podemos estar de acuerdo con el sistema financiero o no, pero la realidad es que si mantenemos nuestro dinero en el banco y solo nos preocupamos de trabajar, recibir un sueldo y guardarlo en el banco, porque esta es la idea que tenemos de ahorrar o de, de acumular valor, tenemos un problema. Porque lo que hoy has dedicado 10 horas, pero mañana estas 10 horas serán como si hubieras dedicado 8. Porque habrás trabajado menos, no, porque te habrán pagado con algo que a lo largo de los días valdrá menos, porque hay alguien imprimiendo. Y con el ejemplo que hablabas de la casa, para poner un, un ejemplo, ¿no? que esto se entienda. Si estamos en una habitación y somos 10 personas, y cada uno tiene 10 euros, alguna 20, alguna 15, más o menos, todos más o menos estamos en la línea. Todos más o menos somos, podríamos considerarnos ricos, porque si esa es la habitación, que es lo único que existe, hay 10 personas en el mundo, y todas más o menos tienen bastante valor. 
Claro, si ahora viene uno y tiene la capacidad de imprimir eso que usamos como dinero, que podría ser oro, conchas, papel, ¿no? Como el, de, el que tenemos hoy, y genera 100 monedas o 200 monedas, automáticamente todos pasamos a ser más pobres. Porque, claro, si alguien tiene la capacidad de crear más de algo que yo uso como dinero, tengo un problema. Porque o encuentro una forma de evitar que la manipulación me haga más pobre, o realmente lo único que estoy haciendo es tirar dinero cada día, sin evitar, sin poderlo evitar. Así que, como bien dices, invertir, no invertir ya no es una opción, vista la, la situación que el COVID ha acelerado, eh, mantener dinero en el banco puede ser un riesgo incluso. Así que, bueno, a, animar a la gente a que esto antes era una, una elección, hay gente que invierte, hay gente que no, a día de hoy tener dinero en el banco te hace perder dinero. Y cuando entiendes esto dices, vale, tengo, tengo un problema. Y o busco una solución o pasarán cinco años y el trabajo que has puesto hoy valdrá menos. Y esto tenemos que evitarlo a toda costa, porque estamos trabajando gratis y no. O tirando tiempo de vida, que al final es lo más valioso que tenemos. Es vida, es vida. Al final... El dinero es vida, sí, sí. Es, así de... es muy importante porque al final es que se resume la diferencia entre ricos y pobres. Y cuando digo ricos, evidentemente, no estamos hablando ni Arnau ni yo de la riqueza que heredas, de la riqueza que te toca en la lotería. Estamos hablando de la mentalidad que atrae y genera riqueza. De la misma forma que hay una mentalidad que repele la riqueza. Y lo mismo podemos decir de ciertos hábitos que emanan de esa mentalidad. Pero al final, lo que te está diciendo Arnau es que los ricos invierten en activos, en cosas que se revalorizan con el tiempo o como mínimo conservan su valor y los pobres gastan o ahorran con esto. Me va a muñar el teclado, ¿eh? porque esto está tirando muchísimo, hace bastante calor con los focos y este cubito de hielo no para de derretirse. Y esa es la diferencia. Entonces tú tienes que ver en qué vas a poner el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Yo me pregunto, Arnau, ¿esto por qué, por qué, por qué me ha costado a mí 44 años? Porque, como he dicho antes, yo compré, digo 44 porque ahora tengo 45, pero el último año, por lo menos, ya sí que lo tengo muy pillado. Y el tema es que yo compré esa idea de sí, no, no, porque lo importante es que si tú eres muy bueno en algo, pues al final vas a aportar mucho valor al mundo y entonces el mundo te lo va a recompensar Luego, por favor, que no se nos olvide hablar de ese principio que has mencionado de la inversión, de la inversión del valor, de si tú realmente resuelves un problema y realmente estás dejando el mundo mejor. Ese es un buen sitio en el que invertir. Pero bueno, no, eso lo dejamos para el final, que me gusta mucho. Ahora yo quiero decir que yo creía que si tú producías algo mejor que nadie, si te hacías muy bueno en algo, que con eso ya tenías la riqueza garantizada. Y no es cierto, en el mundo de hoy no es cierto. Si tuviéramos un dinero sólido, si no tuviéramos esto, podría ser. Y de hecho ha sido así durante, pues en, en otras épocas monetarias, donde a lo mejor el dinero ha estado basado en algún activo duro como el oro, algo mucho más menos inflacionario, más deflacionario, pues eso ha sido así. Pero ahora no. Y yo me pregunto, Arnau, ¿por qué yo a los 44 años lo he visto? ¿Tú a qué edad lo viste? Porque dices que ni siquiera tus padres, ni siquiera tu familia lo, lo tenían tan claro, pero tú sí lo tuviste claro, porque además empezaste a estudiar ADE, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto, sí, sí, sí. pasaba por tu cabeza, tío? Yo me estoy imaginando cuántos años tenías y tus amigos. Porque claro, yo pienso, mucha gente ahora nos está viendo que tiene la edad que tú tenías, o la edad que tienes ahora, o la edad que yo tengo ahora, o 109 años, me da igual. 
¿y qué narices tiene esta gente en la cabeza y qué narices tenía yo en la cabeza para no entender algo tan básico? O al revés, ¿qué tenías tú que te hizo entenderlo tan pronto y decir, yo me tengo que dedicar a esto? A ver, yo realmente la, la mentalidad de inversor que estamos definiendo me vino gracias a conocer Bitcoin. Entonces, yo siempre he sido inquieto, um, he querido vivir la vida intensamente, ¿no? por así decirlo, y, y hacer cosas, intentar emprender y, y bueno, hacer, hacer algo. ¿no? Entonces, la universidad realmente no fue lo que esperaba y conocer Bitcoin fue como un antes y un después, porque me di cuenta que muchas cosas de las que estaba aprendiendo, Bitcoin es como que predicaba algo muy distinto. Y leyendo, leyendo, pues me di cuenta que al final... Lo que, me, lo que a mí me cuadraba, simplemente por pura lógica, sin intentar aquí ser académico ni nada, era, oye, Bitcoin tiene mucho más sentido. Al final es un tipo de dinero que no depende de nadie, ¿no? Y ya sé que esto es meternos en temas de Bitcoin, que ahora aquí quizá no es el tema importante, pero al conocer Bitcoin me pregunté, oye, ¿qué es el dinero en sí? Porque claro, cuando te das cuenta de, vale, Bitcoin es una nueva forma de dinero, pero si es una nueva forma de dinero, ¿qué diferencia tiene entre el euro? ¿Qué, qué es mejor, Bitcoin o, o euros? ¿Y, ¿Y qué es mejor, el dólar o el euro? O el peso o el dólar, o el dólar o el oro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia un buen dinero de un mal dinero? ¿O qué es lo que diferencia dos formas de dinero? Pues ahí me di cuenta de, oye, lo importante de un dinero es que te conserve el valor en el tiempo, porque si no, no es un buen dinero. Al final, dinero es una tecnología. Yo lo voy a usar para que el valor que estoy aportando hoy, las horas que estoy invirtiendo de mi vida para aportar valor a alguien, me lo recompensen en algo que yo más adelante me pueda gastar, para ir a un restaurante o para dejar a, a mi hijo, ¿no? De herencia, lo que sea. Si ese, esa mercancía en la cual me transmiten ese valor, entonces ese dinero en 10 años valdrá menos, entonces yo hoy recibo 10 euros, me puedo comprar 10 chupachups. Si en un año o 5 años o 10 me puedo comprar menos de 10, eso no es una buena tecnología para mantener el dinero. Claro, ahí me di cuenta de, oye, es que si no inviertes, estás, eres una botella de agua con agujeros. Por mucha agua que pongas, cada día tendrás a valer menos. Entonces, o compras activos, que aumenten su valor en el tiempo o lo que eres es una botella con agujeros, que por mucho que trabajes, lo único que conseguirás es, bueno, sí, vas llenando la botella cuanto más aportas, pero siempre tendrás ahí un agujero que inevitablemente pues irá perdiendo valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esa agua que nosotros vamos generando, depositarla en un sitio donde me pueda garantizar que cuando yo quiera utilizar ese valor no valga menos. Porque es que esto ya no es cuestión de quiero ganar más o quiero ganar menos. No, no, es cuestión de, oye, que si no haces esto, pierdes cada segundo de tu vida, ¿vale? Eres menos rico. Menos rico o tienes menos dinero o lo que tú estás invirtiendo en cuanto a tiempo, pues no vale nada. Y este clic me vino de entender Bitcoin, de decir, oye, ¿qué es el dinero en sí? Vaya, el dinero depende de un banco central. Hostia, el banco central tiene la potestad de imprimirlo. Por tanto, cuando hay un problema, rescatan países, ¿no? Como España en el 2013. O cuando hay un problema, rescatan bancos, como Bankia. ¿Y quién paga el banco? Claro, nosotros. Pues en ese momento, todo el dinero que yo tengo en el banco vale un poco menos. Y nos preguntamos, ¿por qué suben los impuestos? Porque hay que pagar deuda que no es ni nuestra. Entonces, o buscamos la manera, no solo de invertir y generar dinero cuando estemos durmiendo, ¿no? que es la típica, sino buscamos la manera de no, que no nos roben mientras estamos durmiendo. El destino es, es que hagas lo que hagas, crear un gran patrimonio y dejar, algo, dejar un legado va a ser imposible, porque... Lo que has trabajado en 20 años, en los, en tus, cuando tenías 30, 40, cuando tengas 60, no valdrá nada. Entonces, <ríe> tenemos un problema real, ¿no? Tenemos un problema, Houston. Me ha gustado eso de, bueno, antes de pensar en ganar dinero mientras estábamos durmiendo, <risa> vamos a pensar que no nos roben mientras estábamos durmiendo. <risa> eso está muy bien. Es, 
nosotros una de las cosas que abrazamos en el NEPCA dicen, me hace mucha gracia porque es la filosofía antipalme. Curiosamente, cuando el primer vídeo en el que yo empecé a hablar públicamente de esto, usé exactamente ese concepto, o sea, se cajó una botella llena de agujeros y dije, estos son tus rendijas de palme. Entonces, te están enseñando eso, tienes que ser positivo y tal, porque muchas veces también la autoayuda para masas, que es aquí el, el gran enemigo, la programación para masas, nos hace ver solo lo positivo, no tú sé positivo, pídeselo al universo, el universo te lo traerá, el secreto, la ley de la atracción. Y a nosotros, los caicenecas, en cambio, nos gusta también mucho afinar nuestros sensores de palme, porque en toda arte marcial, en todo sistema de defensa personal, tiene que haber un ataque y una defensa. Entonces, cuando tú persigues lo que quieres, estás atacando. Pero cuando tú te proteges, estás defendiendo. Y cuando tú estás activando tus sensores de palme y detectando esas rendijas de palme, que me hace mucha gracia porque está el vídeo por ahí, yo es que no sé compartir pantalla todavía, pero el día que sepa, pues lo pondré, porque se ve justo lo que tú decías para explicar las rendijas de palme, ¿no? Y eso no nos lo enseñan, no nos llevan por ahí. Y yo creo que tenemos que ser también muy defensivos, no solo agresivos, no solamente ir a por lo que queremos, porque muchas veces nos damos grandes leñazos si vamos solamente a por eso y no nos damos cuenta de lo que nos están haciendo. Porque, como muy bien has dicho, que no nos lo roben mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras estamos en el cuarto de baño, o sea, constantemente. Y eso es algo que, que también constantemente estamos ignorando porque se está usando, yo creo, una especie de desvío de atención. No sé si esto es adrede o no es adrede o es casual. Ese es otro debate. Pero constantemente se nos desvía la atención de esto. Y hace un momento ha dicho, no, bueno, no quiero hablar de Bitcoin porque me ha dicho Mario que, que ahora pues que tampoco queremos entrar en detalles. Además está el supercurso que nos está dando Arnau, que muchos de vosotros habéis asistido. Estáis dejando comentarios increíbles porque estamos todos flipando todavía con la primera clase nos sale humo por la cabeza se nos está apareciendo la virgen y, y bueno, estamos flipando todavía, pero él, lo, por eso aquí no, por, no porque si se pone a hablar de Bitcoin pues claro, el pobre ya no, a él sí que no duerme, o sea, no perderá dinamitas de nueve, pero porque no va a dormir, ¿vale? pero efectivamente el, o sea, cuando decimos Bitcoin, mucha gente todavía, yo noto mucho escéptico y no queremos hablar de Bitcoin, entonces quiero que hablemos un poco de, de psicología, de por qué sí, por qué no, cómo reaccionamos ante esto, porque la misma forma que la programación para masas nos desvía la atención de ser defensivos y nos pone, nos, nos convierte en imbéciles prácticamente, o sea, somos ese moscardón que no ve el cristal y boom, moscardón contra el cristal, boom, moscardón contra el cristal, ¿no? Un tonto motivado. Pues de la misma forma que hace eso, también nos está haciendo demasiado adversos, adversos, perdón, que tengamos aversión al cambio, que seamos alérgicos al cambio. Y ese es otro rasgo, yo creo que Arnaud va a estar muy de acuerdo conmigo, porque él es el ejemplo de esto. Yo creo que uno de los rasgos de la mentalidad de riqueza es que no solamente están abiertos al cambio, sino que además lo abrazan y además se preguntan dónde está la oportunidad en este cambio. Porque mientras la programación para masas te está diciendo no, 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 cambio no, si cambias es que te has equivocado. ¿Vale? Si tú ahora dices yo hago esto, yo invierto en esto y ahora invierto en otra cosa, te has equivocado. Te lo están, te lo están planteando así cuando, el, cuando realmente no, ni siquiera quiere decir que te has equivocado. Ahora mismo está lloviendo y es muy buena idea coger un paraguas. Pero cuando deje de llover, pues será mejor idea quitar el paraguas. En invierno es muy buena idea abrigarse, pero en verano es malísima idea. Y entonces mucha gente y yo me incluyo, Arnau, me incluyo. Cuando entramos en esto, 
pues todos teníamos como ese estereotipo, ¿no? De, de Wall Street, de tiburón, de lo que sea, y a lo mejor tú tenías mejores intenciones, querías cambiar el mundo, otros éramos un poco más avariciosos, pero teníamos como ese estereotipo, y entonces a lo mejor habíamos ido a hablar de Warren Buffett y queríamos hacer lo que hizo Warren Buffett. Y no nos damos cuenta de que si aplicamos los principios de Warren Buffett y la inversión de valor, value investing, al mundo de hoy, si Warren Buffett tuviera que empezar de cero, en lugar de rajar a lo mejor de Bitcoin, haría todo lo contrario. O sea, ¿cómo ves tú esto, Arnau? Porque yo creo que al final esta versión al cambio, te lo digo porque yo lo he vivido. Cuando yo empecé, cuando yo dije el año, a principios de año o el año pasado no invertirnos una opción, yo primero fui a los valores tradicionales. Y me olvidé que los que realmente han conseguido grandes rentabilidades y, y han conseguido mucho en ciertos valores, por ejemplo, en las tecnológicas, no pues Amazon, Facebook, Google, eh, todo esto, lo hicieron cuando en ese momento no era lo tradicional. Y cuando en ese momento eran el cambio. Ahora son lo tradicional y el cambio está en otra parte. Entonces, esto o lo comprendemos o vamos a palmar como si no hubiera un mañana. Esto Arnau lo entiende perfectamente, lo explica perfectamente, pero lo que yo no entiendo es por qué él y algunos lo entienden también y a otros nos ha costado tanto. A ver, yo tuve que decir el, el motivo por el cual para mí confiar en cripto ha sido sencillo. Yo creo que todo cambio es un reto, sea, sea cual sea, pero el reto está de no entender el cambio. Entonces, para mí invertir en cripto, el riesgo que yo creo que estoy asumiendo es muy bajo porque conozco muy bien dónde estoy poniendo el dinero y el motivo por el cual lo estoy poniendo. Pero claro, si, si yo soy un inversor tradicional o incluso no soy inversor y me plantean invertir en criptomonedas, claro, mi pensamiento es, vale, no tengo ni idea de qué es esto. Lo que dicen los medios es que es una burbuja, una estafa y que es muy volátil. Um, si, si mirase los datos objetivamente, vería que Bitcoin es el activo más rentable quizá de la historia, que su porcentaje de revalorización anual es de un 200%. Por tanto... Viendo los datos, realmente es bastante factible decir, oye, al menos voy a poner un poco, porque ¿cómo no voy a estar expuesto al mejor activo de los últimos 10 años? Pero claro, entre que los medios confunden y, y que tendemos a no interesarnos, ¿no? porque preferimos estar al margen, porque nos, nos quita de sitio, pero al final es bueno tener el, el coraje de decir, al menos voy a entender qué es, porque pasarán 10 años, miraré atrás y diré, hostia, ¿y si hubiera dedicado al menos una hora en entenderlo? Porque al final el riesgo o el miedo del cambio nace de, si no entendemos qué es lo que va a cambiar, pues no nos podemos adaptar y nos da miedo, porque es como que nos, nos descoloca. Pero si yo me, me formo en mi coin, o en este caso que tú, Mario, emprendiste en el tema de, de, bueno, crear contenido online, al final esto también era un, en su momento, pues algo que, que ahora miran atrás y, hostia, ¿y si, hubiera, y si hubiera empezado a crear contenido antes, ¿no? Me, me hubiera ido mejor, pero al final es, oye, fórmate en aquello que crees que, que puede tener valor, mira los datos y no tanto lo que opina la gente, sino los números, y cuando te das cuenta de solamente hay que formarnos un poco, cuando empiezas a invertir en Bitcoin y lo entiendes, el riesgo o el cambio que crees que estás asumiendo es mucho más bajo. Y lo que comentabas, al final, en el cambio está la oportunidad, porque el 2008 fue una gran crisis, pero quien, quien no tenía activos inmobiliarios y tenía efectivo pudo comprar muy barato. Así que en los momentos de cambios hay gran, grandes oportunidades. Y ahora estamos en un momento donde el mundo está tenso. Creo que todo el mundo lo nota. Hay, hay tensión, la gente no está bien. Los, los países no consiguen solucionar los problemas. Um, no paran de inyectarse, pero el desempleo sigue subiendo. Por tanto, hay, hay como incomodidad. Y es un momento seguramente de cambios. Y creo que las criptomonedas tendrán un papel muy importante en este cambio. Pero si no nos centramos en entenderlo, 
pues quizá nos pasa por delante alguna de las mayores oportunidades que hemos visto nunca. Mucho más quizá que Internet. Así que, al final la clave es entenderlo, diría yo. Muy interesante porque es verdad que puede ser ese el antídoto definitivo contra los que nos hemos empeñado, y me implico, me, me incluyo, porque yo también he tenido mis reticencias, menos que otros, ¿eh? pero, las, pero alguna he tenido, algún prejuicio he tenido, pero es que yo veo gente que es que ya directamente es que está empeñada en hacer el ridículo histórico, Arnau, o sea, en ponerse en el lado equivocado de la historia. Quieren ser, pues como cuando estaba Henry Ford empezando a divulgar y a popularizar el automóvil, pues quieren ser los defensores de, de, los, de las carrozas con caballos. Quieren ser aquellos que iban predicando las bondades de las velas y los candelabros y los candiles cuando Tesla y Edison estaban ya revolucionando el mundo con la, con la electricidad. Quieren ser los que se aferraban a la máquina de escribir en plena explosión de los ordenadores personales, los que decían que viva el correo postal cuando empezaba a surgir internet, el email y todo esto. ¿no? Entonces, creo que has tocado un punto clave, que ya lo has tocado en tu clase, y os digo ya, de verdad, es que os lo digo, es que, no sé cómo decirlo, el que no haya ido a la clase, y sí vais a tener un enlace para por lo menos poder verlo en diferido, quedaos, a, quedaos al final del vídeo, pero de verdad el que no haya ido está palmando. O sea, así de claro. O sea, y no sabéis hasta qué punto estáis palmando, y yo lo sé, y al mismo tiempo entiendo lo mucho que me habría costado a mí entenderlo en el pasado, y por eso sé que este es un mensaje difícil, pero no obstante hay que darlo, y por lo menos ya no depende de nosotros. Nosotros lo hemos hecho. Porque al final lo que se está diciendo Arnau es que si tú entiendes los problemas que resuelve un producto, un servicio, una empresa, un activo, cuando un activo no solamente es un activo especulativo, sino que resuelve un montón de problemas, probablemente, lo, lo comentaba antes Ana en la clase, probablemente sea una buena inversión. Esto es algo que también está perfectamente alineado con lo que decía Warren Buffett, aunque ahora raje del Bitcoin porque no lo entienda. Porque, pues porque a lo mejor no necesita entenderlo. Porque, oye, el hombre ya tiene una edad y tiene ya su trayectoria, por lo que sea. Pero al final, si tú entiendes los problemas que resuelve un activo, los, de qué manera hace a la humanidad, de qué manera mejora nuestras vidas, y entonces el Bitcoin, empezando con el Bitcoin y otros criptoactivos resuelven muchísimos problemas, pues a partir de ahí ya vas a tener la mente mucho más abierta, vas a invertir mucho más a gusto y además vas a empezar a ver, como comentaba Arnau, la historia también, la historia de ese activo. Entonces, si tú, por un lado, tienes un activo que resuelve, que ya no es que resuelva problemas, es que es una revolución para la humanidad, es que hay un antes y un después, es que puede suponer la mayor diferencia tecnológica desde la creación de Internet y desde un punto de vista monetario, desde la invención del dinero. Entonces, si tú entiendes esto y, por otra parte, estás viendo la historia de ese activo y ves que es probablemente el activo en términos de rentabilidad y riesgo, que está años luz en los últimos 10 años de cualquier otro activo, pues hombre, tienes que abrir un poquito la mente. Ya no puedes decir, oye, no, eso es una burbuja porque no sé qué, porque lo he leído en los medios de que escriben los mismos que están financiados por los mismos que fabrican el dinero fiat que no quieren que tú te emancipes. O sea, y paro que este, si no este vídeo, nos lo censuran, Arnau. <risa> ¿Qué les dirías tú? Porque ya vamos a terminar, porque lo bueno, si bueno, dos veces bueno. Y, y tú vienes, tío, vienes de una maratón, ¿eh? Vienes de sí, una maratón. Estado... Ha sido intenso. A ver, también animar a, la, a todos los que estáis viendo el vídeo, de verdad, de ver la clase, porque creo que ahí se entiende mucho mejor de lo que estamos viendo, pero ahí estamos 
creo que aquí estamos para un, un paso previo, ¿no? De entender por qué es importante al menos interesarse. Y yo acabo ya para también, pues, bueno, como decías tú, Mario, hay, en, en, el, en la historia siempre hay como tecnologías que lo cambian todo. Y ha, ha sido internet, la bombilla, el motor y Bitcoin creo que es uno. Y pasarán 100 años y la gente estudiará que en el 2009 se creó un invento por parte de un desconocido que nos ha permitido pasar realmente a una era digital. Porque hoy, es verdad, yo os puedo, hoy estáis viendo este vídeo, os puedo enviar un WhatsApp y hablamos por videollamada desde cualquier parte del mundo, pero si os quiero enviar dinero, tengo un problema grande. Hay un montón de fricciones, tengo un montón de limitaciones, me cobran un montón de comisiones, quizá no me permiten enviarte dinero porque estás en una zona restringida. Entonces, sí que somos libres a la hora de mover información para el mundo, pero no lo somos a la hora de mover valor. Y ahora estamos, Bitcoin nos ha permitido crear una tecnología que es el blockchain, que nos permite mover este valor y esto lo va a cambiar todo. Por tanto, vamos a vivir en los próximos 10 años una de las tecnologías que más van a como cambiar la forma en que, en que convivimos como sociedad. Porque al final, si cambias la forma de transmitir valor, igual que, que si cambias la forma de, de enviar información, cambia nuestro comportamiento social. Ahora hacemos Insta Stories, pero hace 10 años era, era imponchable. Entonces, si ahora podemos enviar valor a cualquier parte del mundo, al momento, sin intermediarios, el, el mundo que nos viene también será una locura. Y sinceramente, yo que después de cuatro años en el mundo cripto, me siento muy cómodo diciendo esto lo va a cambiar todo y creo que es de las oportunidades más grandes que puede tener cualquiera para cambiar radicalmente su situación financiera, sea de donde sea, por esto toca a todos. Um, pero bueno, al final es, es que es como con internet se esperaba que pasara esto. Entonces, a pesar de, de, del énfasis que, que le pongo y, y de la pasión que tengo por ello, no soy ni consciente de cuánto va a cambiar las cosas. Así que la oportunidad es enorme y animar a todos a al menos interesarse. Porque lo que estoy seguro que nadie quiere es mirar atrás y arrepentirse. Y pensar, usted, yo vi ese vídeo o, o vi que Bitcoin estaba en 40.000 y ahora está en X. Y, ¿Y si hubiera mostrado interés? Porque todo el mundo dice, ¿cuándo te hubiera conocido, gustado conocer Bitcoin? Hombre, hace cinco años o hace siete, claro, a mí también, ¿no? Hace, no en el 2017, en el 2013. Pero cada uno le toca en un momento distinto. Y ahora es el vuestro o el tuyo, en caso que los que estáis viendo el vídeo. Y... Me gustaría que al menos le dierais la oportunidad de entender qué es y daros cuenta que la mayoría de cosas que dicen los medios es completamente farsa, o quizá no farsa, pero falta de comprensión, y que Bitcoin es de las tecnologías que más puede ayudar a más millones de personas y a gran escala. Y aquí acabo con un ejemplo. El Salvador ha sido el primer país que lo está adoptando como moneda legal. Desde que lo han instaurado, en dos semanas... 2,1 millones de personas se han conectado al sistema financiero en El Salvador porque se han abierto un wallet de Bitcoin. No tienen cuenta bancaria, pero tienen una aplicación en el móvil que les permite recibir dinero al instante desde cualquier persona del mundo. Por lo tanto, podríamos decir que Bitcoin en dos semanas ha aportado más al mundo de lo que ha hecho el, quizá el sector bancario en todo un año. Obviamente no sé los números, pero si en dos semanas hemos sido capaces de bancarizar 2 millones de personas, el problema más grande de la gente en extrema pobreza es que no están bancarizados. Entonces, la tecnología que permite que la gente sea propietario de dinero, que no depende de nadie, que no se pueda taxar, que lo pueda enviar sin fronteras, sin intermediarios y completamente libre, entonces hacer que el dinero sea de la gente y no de los bancos, esto lo cambia todo. Y vale la pena a todos, seas de donde seas, al menos intentar entender por qué es tan especial y valorar tú mismo si, si confías o no. Pero criticarlo sin entenderlo es simplemente actuar como lo que decías tú de el que prefiere el caballo cuando venían los coches, ¿no? Cerrarte al pasado por miedo al cambio. Y esto pasa en los daños y sale muy caro. Así que ah, ahora tenéis la oportunidad, tendréis la sesión, supongo que ahora nos indicas tú, Mario, pero animaros de verdad porque 
el cambio es grande, la oportunidad es grande y ahora es el momento. Así que nada más que añadir. Yo al final... ¿Te puedo meter un poco el dedo en el ojo? Arnau, que sí que Venga. te que Sí, sí. sí. Estoy, o... estoy preparado. No, pero es que claro, pero eso el momento era 2013, es que llegó muy tarde, Arnau, es que llegó muy tarde. Bueno, al final, esto sería como decir que llegamos tarde a utilizar Internet. Nunca vamos tarde, nunca será tarde para comprar Bitcoin, nunca, porque Bitcoin ya forma parte de nosotros, nunca será tarde. Ahora es temprano y ahora tenemos la oportunidad, pero tarde no lo será nunca. Y después hablaré de, de un concepto que sé que, que a ti, bueno, hemos estado hablando y nos gusta a los dos, que es el efecto red. Entonces, el Internet ha sido de las tecnologías que más rápido ha crecido exponencialmente, como Facebook, ¿no? De, de mil usuarios a, a millones en pocos, pocos años. ¿Por qué? Porque el efecto red es, un, es una característica de los modelos de negocio digitales, de las empresas digitales, donde si hay 10 personas utilizando WhatsApp y yo no, mi incentivo para bajarme WhatsApp y abrirme una cuenta es muy alto, porque podría hablar con 10 personas a la vez. Por tanto, cuanta más gente utiliza una tecnología, más incentivos tienen los otros para adoptarla, porque recibirá valor extra, ¿no? Entonces, igual que si todo el mundo tiene un móvil, pues, joder, yo también quedo uno. Si, en cambio, solo una persona tiene un móvil, pues, bueno, si no lo tengo, no pasa nada. Entonces, pasa lo mismo con blockchain. El crecimiento es exponencial. Cuantos más usuarios, más incentivos hay para que el resto sume. Y este crecimiento exponencial va a durar los próximos ocho años. Y en ocho años, o cuatro incluso, llegaremos a los mil millones de usuarios, dos mil, tres mil. Y se instaurará igual que Internet. Así que el, el momento que tenemos... Es realmente tarde no es. Estamos justo al inicio de, una, de un gran crecimiento súper exponencial y tenemos la oportunidad de participar. ¿En qué momento de adopción estamos más o menos, dirías que estamos? Ah, a ver, es, es complicado, pero más o menos eh, internet del 97, 98, quizá estamos entrando ya en la era de los 2000, cuando entramos la primera gran burbuja, pero no hemos llegado ahí, diría. Estamos justo en el, en el, en el momento inicial y entrar ahora es que es como comprar Apple o comprar Google hace 20 años. Obviamente, ¿cómo, ¿cómo sabías que tenías que comprar? Tienes que entenderlo, porque si no es jugar a fichas, ¿no? Cuando estaban en el 2000 las .com, había mil empresas, todas prometían, bueno, la, todo, ¿no? Todo lo que podías imaginar. ¿Cómo sabías dónde invertir? Bueno, si, si participabas en el Internet, entendías la tecnología, seguramente sabías que Google era muy útil y que querías estar expuesto a, eso, a esa idea. Pues es lo mismo, pero si, si nos formamos, podemos entrar en proyectos que de hecho diría que son mucho más potentes que Internet. Sirve como comparación, pero es que es, es faltar el respeto a las criptomonedas, porque son efectos red incentivados. Es, es algo mucho más grande de lo que hemos visto nunca. Así que tampoco estamos preparados para saber cómo va a acabar. Pero realmente es, es brutal. El crecimiento que ha tenido en 10 años... Tenía efecto red, pero al final el que se forra es Mark Zuckerberg. Entonces, Exacto. Entonces, encima del efecto red tengamos ese incentivo. Es decir, no, estamos mejorando el mundo estamos adoptando algo que es una pasada y encima estamos mejorando nuestra economía, nuestras finanzas, que eso no tiene nombre. Pero claro, para, caso... para... Bueno, solo para aclarar lo que has comentado, cuando todo el mundo se abrió una cuenta de Facebook, recibíamos valor, pero quien ganaba dinero era Facebook. Hoy, quien entra en Bitcoin, si mañana sube, el tío rico que ha comprado Bitcoin gana, pero yo también. Y si tú tienes, tú también. Por tanto, es un Facebook incentivado y esto... No tiene comparador en la historia, por tanto, realmente el potencial que tiene es enorme. O sea, que la curva de adopción está todavía en el principio. Tú fíjate lo que te digo. Yo incluso lo veo que los que estamos entrando ahora, en el fondo, es una inversión más razonable que, que los que entrasteis cuando entrasteis tú, que efectivamente, pues claro, el retorno es una pasada, pero el riesgo también era mucho mayor. 
Exacto. era algo tan asentado como ahora. O sea, desde un punto de vista estrictamente inversor, ahora es el sweet spot. Porque ahora es cuando de verdad, todavía queda toda esa rentabilidad, toda esa curva de adopción, pero ya cualquier persona más o menos razonable que se informe puede intuir que las probabilidades de que no haya vuelta atrás, de que esta tecnología está aquí para quedarse y para seguir cambiando el mundo, eso es inevitable. Ahora, lo más importante de todo no es esa superinversión que vas a hacer, esa monedita con la que vas a aceptar ese criptoactivo eso está muy bien y hay inversiones muy buenas y el Bitcoin es una de ellas. Pero hay una inversión todavía mejor. Esa inversión es tu educación. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tu propia educación. Pero, por supuesto, no la educación de esclavos que nos han vendido como una educación que, al final, quitando con, con excepciones, por suerte, con gloriosas excepciones, pero al final, muchas de las educaciones formales que nos, que nos venden como, no, edúcate y tal, al final son palmantes. Ya no me acuerdo si fue Jim Rohn que dijo, si te educas, si adquieres una educación formal, pues te, te podrás ganar la vida. Si adquieres una educación profesional de verdad y entiendes lo que tienes que aprender, tendrás una super vida. O sea, te... Y eso, eso, bueno, aquí es donde entra este señor que ese, como veis, creo que empezáis a entender por qué es el que yo he elegido como profe, ¿no? Empezáis a verlo. Los que habéis estado en la clase ya lo tenéis claro. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar, ¿vale? El enlace lo voy a dejar debajo. Arnaud, pueden verlo en diferido, ¿no? Todavía el... Sí, queda todo grabado, así que la sesión de hoy ya, ya está disponible pero no sabemos durante cuánto tiempo. O sea, quiere decir que tampoco se nos duerman. Que tampoco se nos claro, duerman. Mañana puede estar un... y, a, y no sabemos cuánto tiempo va a estar por ahí. Una semana y media, más o menos. Entonces, es, es un programa gratuito que hacemos, que dura cuatro días. Creemos que, bueno, al menos yo me siento súper orgulloso de estar haciendo, porque mucha gente quiere aprender y no sabe dónde. Y hemos hecho algo que sirva, pero obviamente estará durante una semana y media, así que aprovechad ahora y vedlo cuanto antes y no lo, no lo pospongáis, porque es lo que hemos comentado. Al final, el momento es ahora, la oportunidad es grande y, y ahora tenemos la oportunidad de, de poderlo ver. Y no hay mejor inversión, insisto, que invertir en ti, en tu educación, no en la educación de esclavos que te venden, no, en tu educación real, en tu en educación en ECA, la de tu versión realmente que le puede hacer frente a los ataques de la vida. Arnau, ¿te parece que respondamos dos o tres preguntas así rápido para que la Adelante. gente... Adelante, perfecto. Está on fire. La comunidad Kaizeneca está ahora mismo totalmente on fire. Voy a hacer yo una pregunta mientras busco, mientras busco así preguntitas y voy seleccionando, que a mí los botoncitos me llevan loco. A ver si algún día aprendo a delegar esto <ríe> y alguien lleva estos botoncitos de la producción y hace los aplausos cuando Arnaud dice algo chulo o nos ponemos a llorar cuando, o, o de vez en cuando metemos grillos y cosas de estas, ¿no? Bueno, que yo tengo aquí muchos botoncitos y me vuelvo loco. Entonces, Arnau, otra objeción muy típica mientras busco comentarios. Es que es muy caro el BTC y lo has respondido hoy, pero bueno. Es que claro, yo es que el BTC cuando valía un, un dólar, pero es que ahora un, ahora un Bitcoin vale 42.000, 43.000, claro, es que ya... Vale, este suele ser el, el típico miedo o duda. Entonces, un Bitcoin es, es, son muchos satoshis. Me, me explico. Entonces, un Bitcoin realmente es la combinación de 100 millones de satoshis. Es como hablar de un euro, que son 100 céntimos. Así que, 
cuando compramos Bitcoin podemos comprar un euro. Lo que pasa es que en vez de comprar un Bitcoin estaremos comprando 0,0001. Y esto lo que nos da a entender es que es no importa cuántos Bitcoins haya, la cuestión es que se pueden dividir. Por tanto, cualquier persona del mundo siempre podrá comprar Bitcoin, aunque sea con muy poco. Pero ese poco será pues 0,000 tantos, tantos ceros como, como cargan. ¿no? Entonces, se puede invertir Bitcoin incluso con 10 euros. La cuestión es, al menos mi opinión, cero no. Cero no, porque no estar expuesto en algo tan, tan disruptivo, pues puede salir caro a la larga. Y después, solo como último dato, hablar hoy de Bitcoin es, es bastante complicado porque cuesta 42.000 dólares y en cinco años mucho más. En el sentido que comprar un Bitcoin es muy complicado para la gran mayoría, porque es caro. Entonces, podemos comprar Satoshis. Y la cuestión es que en un futuro hablar de un Bitcoin será poco relevante. Hablaremos de, de Satoshis. Y cuando compréis y veáis que habéis comprado 0,0001 Bitcoin, no penséis, vaya, qué poco. Pensad, habéis comprado un millón de Satoshis o 100.000 Satoshis. Porque al final es una etapa muy, muy inicial. Y creo que a veces la gente piensa, voy a comprar esas moneditas que no valen nada, que seguramente me harán perder dinero, porque comprar Bitcoin me compro demasiado poco. No lo veáis como un cero, como algo. Vedlo como cuántos satoshis estáis comprando. Porque al final es la forma que vamos a medir el dinero, ¿no? O el Bitcoin. Porque hablar de Bitcoin es, son 100 millones de satoshis. Así que cuando el Bitcoin acalce valores altos, hablar de un Bitcoin será pues, poco relevante. Hablaremos de satoshis. Así que esa es la, la respuesta. Me hacía ilusión, me hacía ilusión tocar los botoncitos por aquí. Lo que pasa es que me vuelvo loco, no me hace para tocarlos. No, no, te, te veo bien, ¿eh? los dominos bastante bien. Yo aquí tengo algunos y no, aún no los tengo ni programados, así que. Pues, o sea, tenemos que hacer ahí, ahí los dos tenemos que buscar otro profe. Ahí no nos ahí tenemos que buscar. Pues Arnau, eh, nada, que os quede claro, joder, pensemos en Satoshis. Pensemos en Satoshis. Esta pregunta ya es así más potente. ¿Qué opinas de las criptos y, y el inminente cisne negro de Mauro Gallardo? Vale, es, es interesante. Entonces, um, a ver, yo creo que si hay una, una catástrofe ¿no? y, y cae todo, como pasó con, con el tema del COVID, las criptomonedas se ven afectadas. Lo que sí que pienso es la correlación de riesgo. Entonces, ya nos metemos más técnicos. Yo si quiero un portfolio, quiero estar expuestos en activos poco relacionados a nivel de riesgo. Entonces, si tengo pisos, acciones, bonos y, y otros activos en mi portfolio, todos estos comparten un riesgo, que es que tienen una relación directa con la impresión de dinero y el aumento de deuda a nivel mundial. Por tanto, si, si la deuda no se puede pagar y hay un país que entra en suspensión de pagos, ahí aquí tendremos un, un, un súper problema. Entonces, ¿por qué España se rescató a cualquier coste? Porque si España no paga sus deudas, Alemania no recibe los préstamos. Así que sería un, 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 una catástrofe. Entonces, si esto sucediera, quizás seguramente veríamos como las criptomonedas pueden tener una volatilidad. Sería normal, hay una cierta correlación. Pero la relación entre cripto con cualquier otro activo son, es muy distinto. Porque en un momento donde la deuda puede afectar mucho a los activos, las criptomonedas no están afectadas por la deuda. Para nada, porque son activos completamente distintos. No tienen nada que ver con la política, con la situación económica de nadie. Son completamente alternativas y descentralizadas. Así que en un cisne negro creo que Bitcoin sería de los momentos donde puede destacar más. A corto plazo también puede tener una caída, como pasó con el COVID, donde cayó un 40%, pero después tuvo un crecimiento del 1000%. Así que, bueno, pienso que en estos momentos es por el motivo por el cual se creó Bitcoin. Para dar una seguridad a las personas, perdonad, ahora, dar seguridad a las personas de al menos tener algo que pase lo que pase puede estar tranquilo. 
Así que durante un cisne negro yo me gustaría estar en Bitcoin y no en, en otros activos. Pero esto es opinión personal. Es su trabajo, está diseñado para eso. Y además que en un cisne está diseñado negro para esto. daría grandes oportunidades porque además hay una parte, es que yo lo veo como un melocotón, tiene una parte dura, el hueso del melocotón, están ahí los holders, los, incluso ya los maximalistas y tal, que esto no lo van a soltar, pero vamos, ahí, ahí tocas hueso. Pero hay una parte blandita, que es la de los que no han ido al curso de, o hacen una pregunta, los que no han ido al curso de Arnau, o hacen una pregunta como la que voy a poner ahora, que os voy a dar una collejita, y entonces eso rápidamente, las manos débiles, pum, lo sueltan. ¿Qué pasa? Que entonces te dan una oportunidad ante ese cisne negro de decir, ahora me posiciono. Y entonces ahí es como se hacen las grandes fortunas muchas veces, porque en esos cisnes negros, en esos eventos, es que le puede dar un vuelco a todo y además el Bitcoin es que está diseñado para a la larga precisamente solucionar esos problemas. O sea, los problemas que provocan el cisne negro en muchas ocasiones, no todos los tipos de cisne negro, pero en muchos tipos de cisne negro financieros, el Bitcoin no los resuelve, los disuelve los disuelve, que hay cenecas. Sabemos la diferencia entre resolver y disolver, ¿verdad? Disolver un problema es crear una situación que hace que dicho problema no pueda subsistir, que no tenga sentido. Entonces, Bitcoin hace exactamente eso. Una pregunta así un poquito más cruda, pero que yo creo que también tiene trampa, dice Alan y la pobreza extrema de esas personas que tienen el dinero fiat, ¿qué pasa con estas? Esto, esto lo he encontrado mucho, Arnau, tío. Lo he encontrado mucho porque es como esa especie de resentimiento. No, pero el Bitcoin es para los ricos. Y entonces, pues ahora te fastidia. Es que no entendemos. Te fastidias tú. O sea, si, si yo cuando soy pobre es cuando menos me puedo permitir el lujo de no invertir. Y yo paso a veces épocas, he pasado épocas difíciles. Pero en esas épocas es cuando más tengo que sacrificarme. Y perdona que sea tan crudo, porque es que esto no va de lloro y pataleo. Es que al final el que salgo perjudicado soy yo. Si yo digo, es que como soy pobre no puedo invertir y entonces tengo que estar con el dinero fiat. Pues perdona, como soy pobre, pues a lo mejor practico el ayuno un, un día que es muy sano para mí y en lugar de comprarme algo que va a perjudicar mi salud, lo invierto en mi salud financiera y en mi salud física y estoy generando una sinergia. Me estoy pasando mucho, Arnau. A ver, yo por ir un poco con tu línea, el país con de las mayores adopciones es Nigeria. En todo el mundo, Nigeria es de los países que más Bitcoin utiliza. Después tenemos Argentina, después tenemos Venezuela. Y esos son los típicos países donde la, la inflación y la corrupción de los gobiernos es más alta. Por tanto, esas personas que lo tienen tan complicado y que realmente son, viven en extrema pobreza son los más incentivados a cuanto antes empezar a utilizar un tipo de dinero que sea justo. Que no les robe mientras están durmiendo, sino que pueden estar tranquilos. Un sitio donde saben de su dinero no lo van a manipular, no lo van a taxar, no se lo van a confiscar, no le van a bloquear transacciones y siempre todo el mundo lo va a aceptar. Porque si a mí me pagan en una moneda de Zimbabue, cuando yo me vaya de mi país y me vaya a España y diga, mira, yo tengo esta moneda, ¿qué me van a decir? Es que esto no lo quiero porque eso es papel. Pero si tengo Bitcoin, el Bitcoin es aceptado en cualquier sitio del mundo. Incluso en China, donde lo prohíben, pero después el gobierno compra por detrás. Así que... Nada, súper de acuerdo contigo. Al final creo que las personas con más necesidad son los más incentivados en, en adoptarlo. Y seguramente la gente con más poder, que se siente más cómoda con el sistema actual, es la que le cuesta más entenderlo. Algunos no, porque están abiertos al cambio, pero aquí tenemos Warren Buffett, ¿no? De crítica a Bitcoin. Hombre, claro, porque al final toda su fortuna se ha formado pues, con el sistema tradicional. Y algo que rompe tanto los esquemas, pues quizá tampoco lo, lo quiero promover. Pero al final si lo necesitas, pues ahí está Bitcoin para darte una alternativa. 
claro, es que son las personas que más lo necesitan porque son los problemas que más resuelven. Si tú eres pobre es porque encima te están robando dinero, entonces lo primero que tienes que hacer es ¿de qué forma intento que me roben menos? Eso es lo primero que tienes que preguntar. Como decía antes Arnaud, ¿cómo sé yo remijas de palme? ¿Cómo empiezo a hacer que la, que la botella no pierda tanta agua? ¿Cómo hago que no me roben? por la noche mientras duermo, ¿no? Es que eso, eso, me ha, eso me ha hecho mucha gracia. Vale, penúltima pregunta, penúltima que enlaza con la última. Que es, y aquí viene Collejita, ¿eh? Raúl Vázquez. Y ahora te, te la voy a dar con mucho amor, pero quiero ver qué te dice Arnau antes de mi Collejita. A lo mejor te la da él, no lo sé. Arnau, está en YouTube. Está, el, el programa está en la página de registro, entonces es público, pero duraron unos días, así que está en una landing. Y lo podéis encontrar en el link de, de Mario. Que, bueno, como ha recordado, lo tenéis ahí, está accesible y lo podéis ver cuando queráis. Aquí es donde viene mi collejita. Chicos, o sea, hemos dicho, ¿vale? Que si somos que la diferencia entre ricos y pobres, que estamos dispuestos a abrazar el cambio. Yo entiendo que YouTube es muy cómodo. Yo entiendo, y estamos en YouTube. Y por favor, YouTube, no me censures, cabronazo, que ya nos conocemos, ¿vale? Bien. Pero YouTube, al final, forma parte y unos gigantes tecnológicos donde, por cierto, hay una censura que lo flipas, y nos tienen aquí amordazaditos, tenemos que usar así, ya este, estamos ya encriptados, nosotros también, nos tenemos que encriptar, y tenemos que empezar a cambiar el chip. O sea, al final el valor, si tú de verdad quieres valor, no vas a encontrar valor donde están todas las masas, sé un extraño en el rebaño un poquito, tienes que estar abierto al cambio, si estás abierto al cambio, tienes que estar abierto a ir un poco contra corriente, tienes que estar abierto a hacer un esfuerzo. Yo te digo una cosa, este señor da unos cursos que te vas a quedar así, pero también te lo dice y te lo digo yo, como no hagas el esfuerzo, o sea, él se deja la piel, yo lo he visto, se deja la piel y pese a todo está aquí y son las tantas de la noche en España y está aquí dejándose la piel y el pobre no ha bebido, no sé si habrá hecho sus necesidades, no sé si dormirá, bueno, pero aquí está y él lo, va, y él lo da todo y su equipo es un equipazo. Estoy empezando a tratar con ellos y estoy flipando. O sea, ojalá tuviera un equipazo así. Lo dan todo. Pero si tú no pones mucho de tu parte, da igual lo que él te enseñe. Da absolutamente igual. Entonces, esta colleja te la hago con todo el amor del mundo porque quiero que te llegue a ti y a tantísima gente que está con el botoncito de YouTube esperando que YouTube le resuelva la vida. No, que tú te encuentres en el Kaizen en YouTube es una anomalía. No es la norma. Es un bug en el sistema. ¿vale? No estamos aquí gracias a YouTube. Estamos aquí pese a YouTube. Perdona, me emociono, Arnau, tío. Estás, estás a tope. ¿Quieres decir algo? Con... No, yo, mira, solo por compartir algo, siempre que empiezo los, los programas hago como un trato. ¿no? Yo estoy ahí, yo quiero estar ahí, estoy súper feliz de poder aportar, pero espero que por la otra parte, si, si... yo quiero hacer una promesa a todos los que van al programa, ¿no? al gratuito, al Master Live, estos cuatro días van a transformar completamente tu visión de las criptomonedas, pero también como inversor. Estarás más cerca de inversor profesional. Pero yo no puedo hacer nada por nadie. Yo puedo hacer lo, lo, todo lo que pueda por mí y hay que haber un compromiso. Si, si no hay el compromiso y si vuestra parte no podéis el esfuerzo, el empeño, el entusiasmo y las ganas, por mucho que yo intente, no servirá de nada. Así que, nada, animaros a participar, tenéis el link, pero sobre todo... Estos cuatro días cogerlo como una oportunidad y no lo veáis, venga, voy a ver como Netflix, a ver qué me explican, sino voy a ponerlo en práctica y voy a participar activamente en, en este programa para al menos decidir si estas criptomonedas me encaja o no me encaja. Pero si lo vemos desde el sofá y más o menos a medio gas, pues como todo, todo lo que no, no nos empeñamos, pues al final acaba yendo, pues, bueno, 
tanto empeño, tal resultado. ¿no? Si realmente nos implicamos, yo creo que el resultado será muy bueno. Y estoy de acuerdo contigo que al final o ponemos de nuestra parte o las cosas no vienen solas. Es que da igual, da igual lo que, es que aunque sea el curso de pago, me da igual, que es una pasada, que se ya me imagino que será, pues si yo estoy flipando con el gratuito. Con es, el, es una pasada. El otro día eso, que, eso sí que lo... Oh Dios, esquivo las balas, no, tiene que ser ya una cosa muy bestia, pero aún así lo siento mucho, voy a tirar piedras sobre tu tejado un poco, estoy convencido de que incluso el, 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 el otro, el que viene después, si no pones de tu parte, es que tú puedes ser la persona más privilegiada del mundo pero nadie puede hacer las flexiones por ti. Nadie Exacto. puede hacer las flexiones. O sea, tú puedes contratar al mejor coach, ¿vale? Yo podría tener a Schwarzenegger en sus tiempos dorados para condicionarme físicamente, pero él no va a hacer el ejercicio por mí. Entonces, esto o lo vamos asimilando o no vamos a poder hacer absolutamente nada. En, pero ni en esto ni en la vida. Lo mismo aplica yo en los talleres, que cuando yo he dado talleres de dinámicas sociales, exactamente lo mismo. O sea, al final, el que está, está... Y el que está a medio gas, pues está a medio gas. Entonces, nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vamos con la pregunta de Álvaro Escribano. Que es, Arnaud, ¿tienes alguna academia? Pues la respuesta es evidente, ¿no? Pero, pero vamos a un poco a hacer un así rápidamente. Arnaud, dinos, porque tenemos cuatro clases gratuitas en el Crypto Master Live. Hemos dado la primera, pero la pueden ver en diferido. Se pueden incorporar en las siguientes, que son además directo. Es súper práctico. Tenemos enlaces debajo. ¿Es así como suena o es demasiado bonito? No, es exactamente así. Después sí que hay un programa que, obviamente, a ver, para saber todo de cripto, con, con, tenemos muchas más horas, ¿no? Entonces, hay uno más completo, que aquí cada uno toma la decisión que quiera, pero al menos tiene la oportunidad de conocer esto de primera mano, de algo de una forma muy, muy práctica. Hacemos la inversión conjuntamente, nos creamos un wallet, vemos cómo hacerlo de forma segura y hacer el paso a paso porque hay mucha confusión y espero pues, poder aportar a cuantas más personas mejor. Y después sí que hay un programa con la academia que se llama Crypto Master Academy. De hecho, la, la podéis seguir también en Instagram y por todas partes. Y sí, después hay un programa que es el Crypto Master Pro que es más completo, pero todo empieza con el live. Primero vemos y entendemos qué es, le ponemos ganas, le ponemos empeño y después se abre un mundo. Y ahí veréis como la cabeza hace un poco un clic y vosotros veréis ¿Qué es lo, ¿Cómo queréis actuar ¿no? después? No, no, y es que además es que es una cosa, es que si un proyecto como este que está dando valor a diestro y siniestro pues da todo tipo de valor, pero es que incluso el valor gratuito que da, que a, a lo mejor también se puede financiar gracias al otro, o sea yo os digo ya o sea, cada uno luego puede tener su estrategia, puede decidir más o menos cuánto quiero invertir, cuánto pesa esto en mi vida, pero no ir ya al CryptoLife gratuito me parece una pedazo de palmada, porque es que además estamos en la primera clase, todos los que habéis ido estáis encantadísimos, estamos todos flipando, nos sale humo por la cabeza, hemos entendido complejos, com complejos, conceptos muy complejos de manera muy sencilla, y como dice Ana, nos ahorra muchísimo tiempo, y claro, yo tengo ya la sensación de que con estas cuatro clases, si de verdad nos lo curramos, salimos por delante, esto ya lo dijimos, es así, por delante del 99%, del 99%. Entonces, de verdad, o sea, si tú ves esto y no entras, yo lo siento, yo ya no puedo hacer más. Te he dicho, mentalidad de riqueza, así que los ricos, los ricos mueven el culo, ¿vale? Entonces, mueve el culo y es por ti. O sea, no lo hagas ni por él, ni por... O sea, Arnau en el fondo no lo necesita, el tío tiene una vida más solucionada de lo que... O sea, tiene completamente solucionada, ¿sabes? O sea, y, y al final, pues yo tampoco me dedico a esto. 
sea, mueve el culo por ti, ¿vale? Porque ¿cuántas veces he ido? Dos veces. Ya, este día es que claro. Eh, aprendo rápido, eh, aprendo rápido, Mario. Fíjate, efectivamente, señores. Solo se ha ido dos veces, antes y después de conocer en el Kaizen, así que no desperdicies la segunda. Un abrazo. Que vaya muy bien.